0: Hola, somos Paola Cerón.
1: Y Rey Martínez. Y en este espacio estaremos hablando.
0: De cómo tomar el control de tus finanzas personales.
1: Esto es Finanzas al Día. Yo soy Rey Martínez, coach financiero, y estamos aquí para hablar de todo lo relacionado a dinero. El episodio de hoy es traído a ustedes por Barbería Stylos, comprometido con la belleza y la salud de nuestro amigo Javier. Lo consigue en Bayamón. Para más información, pasa por su Instagram, Barbería tylos y la última I, de Y. Señores, queremos excusar a Paola Cerrón. Ella tuvo una situación que tuvo que salir la última hora para atender una situación de su hijo perruno. Así que ella está ahora con el veterinario y ya la semana que viene va a estar con nosotros. No se preocupen. Además, queremos agradecer a nuestros Patreons, Marisela, Juliet, Rosy y José Luis. Si tú también quieres apoyar la Finanza al Día con Paola y Rey, lo puedes hacer visitando la página Patreon.com, Finanza al Día con Paola y Rey. Bueno, ahora sí, pues el tema de hoy queremos hablar de cómo comprar casa y, y queremos tocar este tema porque hay varias personas que tienen dudas del proceso completo para uno poder comprar casa y vamos a basarnos en lo siguiente. ¿verdad? Vamos a basarnos que la persona va a aspirar a un préstamo convencional, ya que este es el préstamo que lleva más pasos que, lo, que los otros préstamos. Así que, si entiende los pasos para pedir un préstamo convencional, pues los otros lo, lo otro tipos de préstamos, como son FHA y Rural, pues son más sencillos de, de comprender. So, vamos allá. Antes de comprar casa, lo primero que tú tienes que hacer es ver cuánta deuda Tú tienes. Y cuando hablamos de deuda, no estamos hablando del pago de agua, del pago de luz, estamos hablando tarjeta de crédito, préstamo personal, esa mueblería que es 0% de interés, eh, es ese tipo de, de pago, ¿no? Mensual. Esa, lo que estás pagando mensual, lo vas a dividir entre tus ingresos mensuales. Entonces, lo importante es que esa división te dé menos del 30%. ¿Por qué? Porque si es menos del 30%, la posibilidad de que te aprueben una casa es mayor. Si es más del 30%, es posible que te aprueben una casa, pero la tasa de interés que te van a aprobar va a ser sumamente alta. Yo personalmente prefiero que no tengas deuda a la hora de comprar casa. Pero las situaciones dos son distintas, y de nuevo, cada cual ¿verdad? maneja sus finanzas personales como mejor entienda. Luego, tan pronto decía: Ya estoy por lejos del 30%, ideal tengo cero, voy para el paso dos. El paso dos, y es lo que recomendamos, es que antes de comprar casa, tenga un fondo de emergencia. Porque con este fondo de emergencia, si a ti te pasara algo, en el proceso cuando ya te hayas mudado, donde pierdas tu trabajo, te enfermes, tu pareja se enferme y tú tengas que cuidarla, pues tenga un dinero aparte para atender esa situación. Ahora, la pregunta típica es, Rey, ¿cuánto debo tener en mi fondo de emergencia? Bueno, la contestación es la siguiente, debe tener de tres a seis meses en ese fondo de emergencia. ¿Cómo sé si son tres o seis meses? Pues si son dos, una pareja que ambos tengan un salario similar, pueden tener tres meses de fondo de emergencia. Una pareja que tenga salarios distintos, muy diferentes, o que sean personas solteras, necesitan tener seis meses de fondo de emergencia. Ahora, la cantidad dentro de fondo de emergencia yo lo que te recomiendo es que sea basado en las cuatro paredes. Rey, ¿qué es eso las cuatro paredes? <ríe> pues las cuatro paredes son los gastos de la casa, transportación, comida y algo para ropa. Te explico. Gastos de la casa, estamos hablando de los gastos necesarios para correr tu hogar. El pago del agua, pago de la luz, eh, wifi, todas estas cosas que son necesarias para que tu hogar funcione. Pagos de transportación, Pues, gasolina, peaje, y si aún estás pagando autos, pues el pago del auto. Eh, Gastos de comida, pues sencillo. No incluye salida afuera, incluye solamente si a ti te tocara eh, comer en tu hogar por un mes, ¿cuánto tú gastarías sin salir afuera? Tú multiplicas eso y un poco ropa, discúlpeme. ¿Verdad? Algo para tener en caso de que tengas que ir a una entrevista o cualquier situación. Tú multiplicas eso, lo que sea un mes, lo multiplicas por 3 o por 6. Y eso se llama tener un fondo de emergencia completo. Ok, tienes tu fondo de emergencia, vamos para el paso número 3. El paso número 3, vas a multiplicar tu salario por 3 anuales. Ejemplo, tú ganas 30 mil dólares anuales. Multiplicas por 3, estamos hablando de 90 mil dólares. Tú ganas 30 mil y tu pareja gana 20 mil. Estamos hablando de mil Multiplica por 3. Son 150 mil dólares. Ese debe ser la casa, la cantidad de casa al cual usted debe estar aspirando. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer un pago mensual, ese pago va a ser por debajo del 25% de tu salario anual. Y ahí está la clave. ¿Verdad? Porque si usted tiene poca deuda, y está pagando 25% de su salario hacia el pago de la casa, eso es un pago cómodo. ¿Está bien? Así que y a la hora de, de buscar casa, pues esa va a ser la, la clave. Ahora bien, cuando usted pasa al banco, usted va a notar que va a aprobar mucho más de eso. Y usted va a decir, pero qué raro. Pues si Rey me dijo que, que, que era por tres. Bueno, sí, el banco te va a aprobar más porque. A ellos les conviene aprobarte más. Va a cobrar más intereses, más ganancias para el banco. Recuerden, los bancos no son tu amigo. Los bancos es un negocio más. Igual que el que vende pollo en la esquina, que te vende pollo a cambio de dinero, ¿verdad? Es todo. Esa es la función de un banco. Bueno, entonces ya sabes cuánta casa puedes buscar. 120, 150, 100 mil, 90 mil, lo que sea. Paso número cuatro va a buscar ahorrar el 10% del valor de esa propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Multiplicaste por 3 y te dio 100 mil dólares. Pues tú vas a buscar el 10% ahorrarlo para el pronto de la casa. Estamos hablando, si son 100 mil dólares, 10 $10,000. mil dólares. Si son 120 mil dólares, 12 $12,000. mil dólares. Y eso sería el paso número 4. Obviamente, en ese paso va a tardar un poco, lo sé, pero es importante que tenga este dinero disponible, ¿verdad? A la hora de buscar casa. Paso número 5, vamos a precualificarnos. Va a buscar tres bancos o cooperativas y te va a precualificar. Ojo, si tú entras a un banco o una cooperativa y te piden eh, tu seguro social para ver. eh, tu reporte de crédito, usted le va a extender la mano, le va a dar las gracias, se va a levantar y se va a ir. Porque una precualificación simplemente es una conversación con el banco o la cooperativa, ¿verdad? Para hablar de que ellos están dispuestos en base a esa conversación a prestarte el tipo de préstamo que te van a aprobar y la tasa de interés. ¿Ok? Luego, ellos te van a dar una, una carta de precualificación. Tú vas a coger esas tres cartas y vas a comenzar a buscar casa. Si te dio 120 mil dólares, pues tú vas a buscar una casa que sea dentro de 120 mil dólares. ¿Que va a conseguir casa rápido? No. <ríe> Si tú consigues casa rápido, tú eres un unicornio. Eso no, eso no pasa tan rápido. Eso es tarde. El proceso para conseguir una casa que a ti te guste en una localización que sea aceptable y no tengan prisa, busquen una casa que te convenga, alquilen en, en el proceso. Disfrútense en el proceso de buscar casa. Y más en estos tiempos que conseguir casa es tan complicado porque están poniendo las casas súper altas y la gente lo está comprando como si estuvieran tuvieran en especial, un especial de, de un restaurante de, de comida rápida. <ríe> Tienen a tres por uno. Este, so, espera conseguir la casa de tu sueño. Dios te va a dar la oportunidad de, de, de algún momento. Cuando menos te lo esperes, ahí va a estar para ti. So, en ese proceso de buscar casa, sube aumentando ese pronto de la casa para que cuando la consigas puedas dar más de pronto. Y obviamente, por favor, usen un Realtor o un corredor de bienes raíces. ¿Cuántas veces en su vida van a comprar algo que valga más de 100 mil dólares? Eso no es común. <ríe> Busca una persona que te ayude en el proceso. Ok. Luego, conseguiste casa. Perfecto. La casa de tus sueños. ¿Verdad? Esa ilusión. Eh, va a pasar a preaprobarte. aprobarte Ok. Va al banco, ahora sí, ellos van a correr tu reporte de crédito porque tienen que asegurarse que la conversación que tuviste con ellos durante la precualificación fue cierta, ¿verdad? Simplemente una garantía. ¿Qué puede pasar? Durante de los tres bancos que te precualificaste, vas a escoger la que te dio menor tasa de interés y la mejor oferta. Con ese banco te vas a preaprobar te van a pedir tus taxes o lo que hicimos en Puerto Rico las planillas de los últimos dos o tres años. Eh, van a verificar tu estado de cuenta, van a verificar tus deudas van a verificar tu empleo, que tengas ingresos. Si trabajas por tu cuenta, vas a tener que demostrar que tienes un ingreso fijo. Eso lo puedes hacer por tu estado de cuenta. O sea, que, que hay varios métodos para poder hacer esto. Pues, ¿te aprobaron? chévere tienen que esperar para entonces hacer el cierre. Al ir a cerrar la casa, acuérdate que van a ver lo que se llaman los gastos de cierre. Entre la preaprobación y al cerrar la casa, eso no es rápido. Pueden pasar seis meses y más con estos tiempos con esta, todo esto que está pasando en el ambiente. Para los gastos de cierre, te van a pedir de 1 a 2, incluso hasta un 3% del valor de la casa para, para cerrarlo. Si la casa vale 100 mil dólares, te van a decir, mira, traíste 3 mil dólares para cerrar. Eso no te lo dicen hasta una semana antes. Así que ten ese dinero a la mano para poder cerrar. Y señor, esa es la forma completa para uno poder comprar casa. Espero que lo anotes todo y que la casa de tus sueño se haga una realidad.
0: ¿Cómo está mi gente maravillosa el día de hoy? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Hoy vamos a hablar sobre la importancia que tiene monitorear tu crédito. Revisar tu crédito por lo menos una vez al mes es fundamental, especialmente si planeas solicitar un préstamo nuevo. Sin embargo, el monitoreo no solamente sirve cuando vas a solicitar un préstamo, sino también cuando quieres protegerte del robo de identidad. El monitoreo te avisa inmediatamente cualquier cambio crítico que pueda ocurrir. Entonces voy a comenzar a darte las tres razones más importantes por las que hoy mismo debes comenzar a monitorear tu crédito. La razón número uno, estar atento a cualquier cambio en tu crédito. La razón número dos, te permite saber quién está investigando tu crédito. Y la razón número tres es que te protege contra el robo de identidad. Ahora voy a hablarte un poco sobre las aplicaciones creadas y diseñadas para el monitoreo de crédito. Y por supuesto tengo que hablarte de Credit Karma ya que es una aplicación gratuita que muchos utilizamos. Credit Karma funciona muy bien. Ellos ganan dinero por la publicidad de los productos financieros que te muestran en su app y que normalmente te sale como un preaprobado o un precalificado. Pero además existen otras aplicaciones como son Identity War, Identity IQ, Smart Credit, MyScore, Credit Hero Todas estas aplicaciones que te estoy mencionando, unas de pago y la única gratuita es Credit Karma funcionan con el puntaje Vantage Score 3.0 Credit Karma solamente te muestra dos scores y las otras aplicaciones de pago que oscilan entre 19 dólares mensuales hasta 60 dólares mensuales te muestran los tres puntajes tengo que hablarte de la aplicación MyFICO que es de la misma gente de FICO Score esta aplicación en su plan premier te muestra los tres FICO Score además te muestra los tres reportes de crédito además te muestra el Score específico para mortgage o para auto también tiene un millón de dólares de seguros para el robo de identidad además también tiene monitoreo de identidad En fin, no importa qué aplicación desees utilizar, todas funcionan muy bien. Aquí va a depender de qué meta tengas tú con tu crédito si tú tienes un crédito bueno si tienes un crédito controlado y no te molesta la publicidad credit karma estará bien para ti ahora si tú tienes una meta de comprarte una casa y estás diseñando una estrategia para aumentar tu puntaje para optar por una pr mucho mejor entonces yo te recomiendo pagar una aplicación al igual que si estás en una restauración de crédito también necesitas pagar una aplicación ¿Por qué? Bueno, porque estas aplicaciones te van a mostrar información más precisa en el momento que lo desees. Mi nombre es Vanessa Vilés, me consigues por Instagram como arroba Credit Education Estamos aquí para servirte.
1: Cada podcast estaremos contestando al menos tres preguntas que nos llegan tanto por el podcast o por las redes sociales. Aclaramos que toda la información es para uso educativo. Siempre consulten con un asesor financiero o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Vamos con las preguntas. Me toca a mí solo las tres. Ay, Dios mío. <ríe> Carlos dice, trabajo 40 horas semanales con el mínimo federal. ¿Cuál es el proceso para comprar casa? Excelente pregunta, Carlos. Carlos, hermano, yo creo que eh, lo primero que vamos a hacer contigo es, eh, vamos a estar animados y positivo. Tú sí puedes conseguir casa y te explico por qué. Si tú vienes a ver el mini federal, vamos a asumir que está más o menos en 10 dólares. Todo, todo esto de mínimo federal eventualmente va a aumentar. Para hacer matemáticas sencillas eh, son 40 por 10, 400 y... Ponle por 4, estamos hablando de 1,600, y por 12, algunos 20 mil dólares más o menos. Si sigue lo que he estado hablando ahorita, al principio de este podcast, estamos hablando de algunos, qué sé yo, 20 mil dólares anuales, multiplica por 3, 60 mil, y tú digas, diantres, rey, pero es que 60 mil dólares a mí no me da. Imagínate, ¿quién consigue una casa con 60 mil dólares? Y, y la contestación es esta. Carlos, mira. Cuando hablamos hacer ese cálculo, yo me baso en que está aspirando a un préstamo convencional a tasa fija por 15 años. Pero qué pasa si extendemos ese plazo de pago a 30 años? Entonces el pago mensual de la casa te va a disminuir. Por eso es que yo digo que no necesariamente esos pasos a, aplican a todo el mundo porque hay que ver tu ingreso. Eso es un factor bien grande. So, vamos a suponer que tú aspires, en vez de buscar un préstamo convencional, me busco un préstamo FHA. Y que ese préstamo FHA sea a 30 años y no a 15. Y vamos a suponer que tú aspires a una casa eh, que sea de 100 mil dólares. Una casa de 100 mil dólares con una tasa de interés razonable, estamos hablando de unos 450 dólares mensuales con 450 dólares mensuales eh, y un ingreso de salario mínimo sin deuda, eso debe ser un pago cómodo para ti. Así que en tu caso, eh, yo te recomendaría que evalúes. Obviamente siéntate con un correo de bienes raíces o con el banco para ver tu mejor opción, pero así de pronto hablando. Yo creo que un préstamo FHA a 30 años, eh, si es que es tu primera casa, ¿verdad?, Y si no, un préstamo rural a 30 años, tasa fija, debe ser eh, una de tus mejores opciones a la hora de comprar casa. Y otra cosa, Carlos, si tú tienes pareja, considera el ingreso de tu pareja. Porque de pronto estamos basándonos en tu ingreso. Y si tu pareja está trabajando, pues hay ingresos adicionales que debes de considerar, ¿verdad? Así que son cosas que, que debes de ver a la hora de comprar casa. Y sobre todo tu puntuación de crédito. También no olvidemos de eso. Tu puntuación de crédito es importante a la hora de comprar casa. Muy bien. Vice pregunta. "Eh, Tengo mi score de FICO en 680 en Experian y TransUnion. Equifax está en 577. 577. ¿Qué puedo hacer para subir el Equifax? Ya que deseo comprar casa. Pues eh. Definitivamente, lo primero que tenemos que hacer es buscar tu reporte de crédito y comparar los tres reportes. Y eso lo puedes hacer yendo a la página anocredireport.com. Si si tienes dudas de la página, por favor, escríbeme por Instagram a FinanzaConRain para yo darte el enlace o cualquier persona que lo desee. Cuando veas el reporte, te va per- tiene que haber algo diferente entre Experian y TransUnion y F- Equifax. Eh, so, lo que sea que tengas en Equifax, que no tengan en Experian y TransUnion, tienes que debatirlo con, con Equifax para que te lo quiten. Y así Equifax te sube tu puntuación de crédito. También compáralo con Credit Karma. Yo, de pronto yo no soy fanático de Credit Karma, pero aquí te puedo ayudar un poco en cuanto a comparar tus puntuaciones de crédito. So, entonces, eh, va por ahí, comienza por ahí y entonces eh, comienza todo el proceso para comprar casa. Y, y no usen un, una persona que te dé reparación de crédito. No, no necesita eso para ver este tipo de situación. Tú lo puedes hacer solo. Entonces, hey, pregunta. Soy estudiante doctoral y quiero casa o apartamento propio. Tengo 22 años y mi único ingreso es el préstamo estudiantil. ¿Qué me recomiendas, comprar o rentar? Ay, hey, <ríe> estudiante de doctoral y quiere apartamento, tiene 22 años, pero su ingreso es un préstamo estudiantil. Eh, pues vamos a comenzar por, por, por lo básico. Tu in- el préstamo estudiantil no es un ingreso, es una deuda. Así que lo primero que debemos de hacer, hey, oh, es, es que buscar trabajo. <ríe> y de verdad buscar un tipo de ingreso porque los préstamos estudiantiles no, no son ingresos, es eh, una deuda. So, en tu caso, lo que te recomendaría es que no compre si alquiles o rentes, como escribe y, y dentro del proceso de alquiler busca trabajo para que busque, tenga un ingreso y con ese ingreso eh, pueda entonces eventualmente comprar siguiendo lo que lo que estaba explicando al principio del podcast nada, te deseo lo mejor de nuevo, los préstamos no son ingresos, es una deuda
0: Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme, me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web, Finanzas con Rey.
1: Muchos de nosotros no estamos viviendo nuestros sueños porque tememos vivir nuestros miedos. Let's Brown. Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti, Wise Money Girl o Finanzas con Rey no existirían.
0: Si te agrada este contenido, te invitamos a darnos cinco estrellas en el podcast y dejarnos un comentario para seguir creciendo en esta comunidad.
1: A Paola la consigues bajo Wise Money Girl en Instagram y Facebook y Finanzas Con Rey en las diferentes plataformas sociales, también en la página finanzasconrey.com. Señores, recuerden, viven como nadie para que luego puedan vivir como nadie y, sobre todo, sueñen en HD. You got this.